0: Los inexpertos. Bienvenidos amiguitos al podcast de los inexpertos, este podcast de opinión tendenciosa, medianamente objetiva y repleta de voces inexpertas que les hablarán de cine, televisión y cultura pop. Yo soy Alberto Rivera, entusiasta del cine y las promociones 2x1 y me encuentro con mi amigo Gael Montiel.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gael y en el episodio de hoy vamos a ver un par, bueno, tres cosas de Netflix. Sí está como bastante ¿Y? parcial y comprado. Nuestro... Sí nos pagaron, ¿no? Sí, bueno, pues ojalá. Pues sí nos llegó el cheque. <risa> Sí, ojalá, pero okay. sí Pero creo que las tres, al menos Que pienses distintos, sí son un, un poquito arriba de Del promedio de lo que Alcanzamos a ver En, en esta plataforma Digo, al menos las cosas que vi, sí, uh -huh. sí lo son Y, pues, sí ¿Por qué no empezamos con eh, Love and Monsters? Es una Película Que acaba de salir hace unas semanas En, en Netflix este, Yo he tenido ganas de verla desde hace un rato, pero apenas tuve chance. Y este fue de estas películas que uh -huh. le pues este, tuvo como la mala suerte de que llegara la pandemia. Porque originalmente estaba programada para marzo. Y, perdón, para febrero de 2020. Y hubo como problemas ahí de, de producción. Y dije, bueno, pues vamos a sacarle en, en marzo, ¿no? Digo, esto como desde antes, pero pues nadie se esperaba que estuviera la pandemia, obviamente, y la estuvieron retrasando hasta, lo, pues, hasta los límites y finalmente se estrenó en agosto, octubre, me parece, del año pasado en Estados Unidos y en México, pues, este, adquirió los derechos Netflix para pasarla, ¿no? Esta es una película que trata sobre un futuro posapocalíptico como pues, muchas cosas que hemos visto recientemente y trata sobre, eh, bueno, más bien este como futuro se vuelve se así porque eh, cuando va a caer un meteorito a la Tierra eh, se supone que pues como que todos los gobiernos aventaron chingaderas para destruir el meteorito pero a lo armagedón, ¿no? Ajá. <risa> pero el problema fue que <risa> que todo eso que que aventaron liberó muchísimos químicos en, en la atmósfera del planeta y esos químicos eh, hicieron como evolucionar de forma extraña a los insectos, a reptiles, anfibios y se convirtieron como unos monstruos gigantes que se empezaron a comer a la gente, ¿no? Este, entonces aquí vemos ya siete años después más o menos de esto, eh, encontramos que la mayoría de la gente vive en colonias bajo tierra y eh, son como bastante cuidadosos con eh, y, y muy este, metódicos con las cosas que tienen que hacer para salir y, y sobrevivir, evitan lo más posible eh, justo salir, este, pero pues obviamente de vez en cuando tienen que ir para conseguir este pues algunas cosas, ¿no? En, este, en una de esas colonias habita el protagonista que es Joel, es un chavo de veintitantos años que está interpretado por Dylan O'Brien y que pues básicamente es el alma de la película, es este, un güey muy muy carismático, es el clásico héroe así medio tonto y demás. Este cuate como que en su colonia es el güey que cocina y que arregla la, la radio. Y pues él ve como, este, digamos entre comillas, los, los chingones de la, de la colonia son los que salen a, a cazar y a buscar comida afuera. Mientras él se queda como ahí oculto en, en la colonia. ¿no? Y pues él tiene una... Bueno, así antes justo de que se desatara el apocalipsis eh, andaba con una chica y está eh, bueno, por lo que vemos como que justo se separa en el momento de, de que todo está valiendo madre y él logra encontrarla como en, a través de ondas de, de radio eh, la ubica que está en otra colonia y entonces toma la decisión de salir por primera vez de, de su colonia en siete años y emprender el viaje Para, para reunirse con, con ella ¿no? Y pues esta es básicamente La, la trama eh, Me recordó un poquito Quizá justo por El El actor principal Y por un par de personajes que por ahí Conoce en el camino a Zombieland Aunque pues digo No es eh, ni tan Ni ni tan graciosa como, como Zombieland pero pues sí es más como del estilo de, de comedia, acción y, y aventuras. Entonces, este.
0: Pues sí. Y, y bueno, te quería te quería preguntar ahí. Es que, no sé, cuando, cuando hay esta, estas películas que tienen como insectos gigantes. Uh -huh. Como que por alguna razón recuerdo Invasión. Sí. Esa <risas> película que salió en el 7 a cada rato y era la mamada. Claro,
1: sí. Este, o
0: sea, qué, qué tan. ¿Qué tan bien logrado está ese aspecto de, de los monstruos? ¿no? O sea, porque desde el título ya te lo están vendiendo así, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué tanta buena chamba hay detrás de pues de ese suspenso, de ese miedo y de esa acción por el combate de, de humanos ahí a lo Mad Max sobreviviendo contra estas cosas, ¿no? Peleando contra,
1: contra estos bueyes. Bien, pues este... En general están, pues, creo que como que a nivel de diseño no son como una cosa muy espectacular, porque justo básicamente son insectos grandotes, ¿no? Y sí están uh -huh. por ahí como algunos modificados, eh, no sé qué tal, quizá tengan más ojos. Y, por ejemplo, los caracoles, la, pues, su casa, digamos, evolucionó para ser... Como si fueran piedras gigantes como con musgo y así. Este. Pero creo que está muy chido que sí hay una variedad grande de. Pues de, de las cosillas que ahí se, se encuentran. ¿no? Este. Okay. Está. está chido porque. Creo que. A pesar de que es comedia y todo. Tanto el tamaño y como lo, lo impredecible de de estos monstruos y la variedad y todo, sí te hacen sentir en varias ocasiones que el protagonista sí está en peligro y, y que justo como que te sorprende la forma en la que de repente aparecen o, o, o atacan ahí los, los monstruos. en ese sentido, si sí es una película muy... Este, pues que sí te mantiene o, o sabe mantener cierta tensión, aunque, pues como digo, sí es básicamente de... de pues eso, como una especie ahí de, de comedia aventura. Eh, ok. El, la. Digo. El director es un cuate que se llama Matthew Robinson. No topaba. Pero tenía cierta idea del de guionista. Que se llama Brian Duffield. Y. Este cuate hizo hace poco una película que también es como. Eh, pues también es adolescente. ¿No? Trata también como de temas este, que tienen que ver con el amor adolescente Y... Eh, bueno, en este caso es un poco más adulto Pero... Por la edad de los personajes Pero igual tiene que ver con esto que se llama Spontaneous eh, Que trata sobre como unos chavos que están a punto de graduarse Y... En la escuela empieza a estallar la gente espontáneamente, ¿no? Los... Los estudiantes sí. Eh, de hecho esa película sí, sí. está por ahí En, en Prime y en cinepolis Click Creo que en renta Está, está cagada Y bueno, entonces como que ya me esperaba algo Similar que es Pues es comedia, es ligera Pero realmente no es tan graciosa <risa> no, no sé si eso okay. este, Los, los o no para, para verla Aunque la verdad creo que no es algo que, que necesite eh, Esta Esta película eh Creo que sí, lo, lo único que me molesta quizá es que tiene un... Y pues tiene una oportunidad desperdiciada. Ahí no... Este, pues igual no quisiera meterme mucho en... en como explicar como más allá de, de la trama. Pero... Si sí, hay ciertas cosas que, eh, por el título, Love and Monsters te hace pensar que es totalmente como un asunto de amor eh, romántico. Y hay un momento en el que creo que puede romper un poquito con esto y no se atreve la, la, la película hacia el final. Eso es lo único que me quedó como debiendo, que siento que sí le termina apostando por el final ahí medio hollywoodense. Pero... Sí es, eh, okay. a pesar de que, digamos, la trama es muy sencilla y sin complicaciones y, y esto, y los personajes, pues, solo se exploran así muy superficialmente Sí logra estos momentos muy chingones de, pues, de simpatía mm -hmm. por ellos, ¿no? Y, y para esto, sobre todo, creo que, como comentaba, ayuda la, la actuación de este güey de Dylan O'Brien Y también de otros eh, personajes ahí incidentales que... Que aparecen por ahí, y a pesar de que aparecen Unos cuantos minutitos, sí tienen esos momentos Ahí eh, Pues emocionales que sí, sí Resonan, ¿no? Entonces eh, okay. Pues sí, está Muy, muy cagada la, la película, de la verdad eh, Si tienen chance de, de verla ahí en Netflix eh, Amor y monstruos, échenle Échenle un ojito
0: okay. Sí, la, la voy a checar, vi que estaba entre Las ranqueadas como De las top de la semana Por, uh -huh. ahí, por ahí todavía aparece, entonces Va, ya, ya con esto como referencia, ya más o menos me doy un, un quemón. Sí, me llegué a imaginar que era como Zombieland en algunas cosas, Ajá. ya cuando me empezaste a comentar y dije, ok, ya ya con, con medida, ¿no? Sí. Pero, pero vale vale la pena
1: creo. Ajá, sí, es como un Zombieland ahí medio... este Insectos, con insectos. <risa> sí, y también un poquito rebajado, la verdad. Eh, en todas las cosas, ¿no? Tanto en gore como en... Humor, como en irreverencia y demás. ¿Tú dirías un poco más familiar? Sí. Un Zombieland más familiar. Ándale. Sí, digamos okay. que si Zombiland fuera <risa> un 10, esta sería como un 7. O sea, en cuanto a la intensidad yeah, de justo estas cosas que, que comenta. Pero igual está muy, muy entretenida y. Y además, creo que sí deja como un poco ver que es un universo muy grande y que pueden seguir explorándolo en, en otras películas siento que esto está muy chingón porque eh, también ya pues este estaba yo bueno supongo que todos estamos ya un poquito hartos de justo ver que todo es adaptación de algún cómic adaptación de esto y el otro y mm. esta que es una idea original y pues que el, el estudio este Paramount sí le haya apostado como para tratar de hacer una especie de franquicia nueva, pues sí. La verdad sí está muy, muy interesante. Y si sí, sí se llega a. Pues a confirmar y a. Eh, una, una secuela, creo que sí estaría ahí, muy, muy pendiente de esto. Vale. Va,
0: pues me, me late. Me late, le va a dar ahí una. una oportunidad. Uh -huh. y, y espero. Espero ahí aventármela en familia o algo por el estilo, a ver, a ver qué les parece. Sí, sí, es una opción y... para eso. Va. Y bueno, pues hoy todo lo que hablemos es Netflix, entonces pues no, no, no hay mucho cambio entre esto y, y, y lo que viene. Pero bueno, ahí, ahí lo tienen, lo pueden encontrar en la plataforma. Ahora, eh, como lo dije, vamos a hacer un, nada más un pequeño cambio de género, porque sin salirnos de la plataforma, eh, ahorita hay otra, otra producción que que también está como en el ranking de las de las especiales espera, esperadas por muchos. Eh, no sé si decirlo, no, no necesariamente de que las esperaran que Netflix lo hiciera, pero yo creo que sí es un favor muy grande que, que pasa eh, con estas producciones y que lleguen a plataformas de este estilo, porque eh, digamos que cuando un documental de alguna figura de la música O alguna figura del deporte Incluso en estas famosas eh, Como True Crimes Que luego vemos eh, como rankeadas que, que las produce Netflix Les meten un barote y todo Normalmente como que son nombres muy grandes E incluso si no lo son Como que todo ese baro toda esa producción que hay detrás Los hace ver como algo caro Los hace ver como algo como si de, a de veras lo estuvieran planeando para que fuera un documental. Me explico. Eh, a veces parece que todas esas tomas con la cámara Handicam de tu papá no van a servir para nada, pero de repente eh, eh, terminan sirviendo para para alimentar un documental en 20 años que va a hablar de tu vida. ¿no? Y eh, digamos, cuando eh, esto en, en Estados Unidos o cuando se trata de músicos, deportistas o lo que sea, anglosajones, como que parece que hasta sobra material ¿no? y, y cuando se aborda, como en este caso eh, de, la, de lo que vamos a platicar, algo en español eh, suele estar algo limitado, lo sé porque soy fan de, de varias bandas y de varias música en, en español que hasta cierto punto se mantiene todavía como underground y como fan es muy difícil encontrar con todo el YouTube, es difícil encontrar material de tus bandas favoritas o de músicos favoritos Entonces eh, En esta ocasión Netflix se aventó La, la tirada De distribuir uno de, un documental Sobre los héroes del silencio Esta banda española que es eh, Internacionalmente conocida Como uno de los pilares de, Del rock en tu idioma, del rock en español Y que ahora tiene Tiene la oportunidad De mostrar cómo esta recopilación De, de la historia De de, de estos güeyes, ¿no? Y está bastante cool Digo, ahí como, como parte inicial Y creo que destaca mucho al inicio Prácticamente está fondeada Con todo el dinero de Zaragoza <ríe> Porque <risa> aparece Ayuntamiento de Zaragoza De no sé qué, este, Casa de la Cultura De Zaragoza, o sea Como todo su fidecina, pero De Zaragoza, ¿no? Entonces supongo que, pues por la proyección Que tuvieron, son como una especie de estos. Este, que tienen las llaves de la ciudad, un pedo así, ¿no? Porque <risa> sí han de ser como los hijos pródigos de, de la provincia, ¿no? Entonces, este. Eh, te digo, Netflix es el que realmente está. está distribuyendo. Es el que pues, supongo que puso el varo. el varo final. Y, y. Y cuentan la historia. Ahora, ya en concreto acerca del documental. Eh, empezamos. Eh, empezamos con algunas imágenes que, ab que, que abordan el último concierto de Héroes del Silencio que se da 12 años después de que se separan ahora eh, al que sepa uno los Héroes del Silencio fueron una banda que se formó del 84 al 96 más o menos 95 96 y de ahí se mantuvieron cada quien en lo suyo, lo, el más representativo de esa banda es el vocalista, es Enrique Bunbury, él continuó con una carrera musical este, constante y que le trajo mucho éxito internacional y todo, pero en el 2007 era el año en el que ellos cumplirían como 20 años, un pedo así no sé por qué lo... lo... Lo, lo cuentan de esa manera Se empezaron en el 84 Pero era como que una fecha especial para ellos en el 2007 Y deciden reunirse ¿no? Solamente para 10 conciertos Entonces de ahí empiezan esas imágenes Y ya vemos como a un bumbury ya más parecido al y actual Todos ya canosos, ya más grandes Y de ahí empezamos con un, un brinco temporal eh, Hacia el 84 Y es donde te digo que empiezan todas estas eh, como grabaciones medio, medio underground, de la Handicam del Tío, de la Handicam de... O sea, o hasta de noticieros y todo eso, y recopilan muy bien. Y es un documental que no brinca tanto, por ejemplo, no es como The Last Dance, de, de Michael Jordan, que ves una edición de su puta madre y que brincan <risas> y que línea del tiempo. No, no, no. Acá es más lineal, aquí es del 84 a, en adelante, todo va poco a poco pero digamos que, que el soundtrack está muy bien estructurado, está muy bien metido porque justamente nos damos cuenta cómo va evolucionando su música conforme vemos pasar las imágenes. Y acá pues eh, notamos cómo, cómo se conocen estos bueyes, cómo se conocen los, los miembros del grupo, que pues ya traían en su interior el ser músicos de... de porque prácticamente empezaron como a los 15 años. O sea, las primeras eh, imágenes que hay de Héroes del Silencio, incluso sin ser Héroes del Silencio, como esa, esas, esos nombres previos en lo que le atinan al, al nombre chido, ya están como en pequeñas televisoras, de muy, muy locales, o ya hay como grabaciones de barcitos donde se ve un bumburi como de 15 años. ¿no? Entonces, como que está esa esencia de que estos güeyes se iban a dedicar a esto, que ya estaban muy bien influenciados y que todos les veían como una especie de, de talento, de ángel para hacer, para hacer su chamba, ¿no? Desde, desde cómo te empiezan a comentar esta parte de es que teníamos que ir a la radio local y nos grabamos así como grabadora, rec y play y pues lo que captara la grabadora, ese era nuestro sencillo y lo tocaban ahí en, en donde ensayaban y lo llevaban a la radio y salen fragmentos de, de pues, el locutor hablando, o sea, no sé de dónde chingados sacaron ese material, pero pues, el locutor presentando por primera vez eh, la banda de Héroes del Silencio este con un sencillo ahí super, super X, ¿no? Entonces, digamos, empezamos a ver esa esa evolución, cómo es que fue madurando su, su sonido y cómo empezaron a conquistar Primero, Zaragoza, que, que parte de la historia es esa, que, que ellos son de, de esta zona, de España, de esta provincia, que no es Madrid, que no es Barcelona, que no, no tiene de algún modo esa fama de, de que si de por sí ellos eran rockeros en un mundo en el que el rock era protesta, el rock era rebeldía y que pues lo que pegaba era el pop y luego vienen de una de una zona donde pues no hay nada, ¿cómo iban a despuntar, no? Y eh, pues sin, sin más ni menos, los, los que se empiezan a acercar a ellos ya en plan como de mmm, les vamos a ofrecer algo, eh, creo que podemos ser sus managers, creo que podemos grabar algo. Se dan cuenta como todo Zaragoza hace fila, así afuera de los bares donde ellos se presentan para, para tocar y la verdad se me hace como, como que una esencia muy... como si estuviéramos viendo a los Doors, pero pero como en castellano, ¿no? O sea, y no por la música, sino porque todo el documental tiene esa esencia, como que ves esas imágenes de los 80s y, y muy a los ex pistols, ¿no? Como que gente así durmiendo en las calles esperando poder entrar al bar, ¿no? O, o imágenes en las que están en lugares súper reducidos, pero ahí andan disfrutando con la gente, ¿no? Como que le dirían los puristas, ¿no? Como la verdadera esencia del rock y nomás así, pero en este caso te lo, te, lo, este, te lo dejan ver como parte de la evolución de, de, de la música y también algunas de las desventuras y contratiempos que tuvieron por, eh, porque ellos no se querían salir de Zaragoza, varias veces les, les ofrecieron irse a vivir a Madrid, no querían porque de algún modo querían seguir teniendo sus principios, su, su vida como la conocían, no ahondan mucho a qué se dedicaba cada uno ni qué hacía en su tiempo libre, simplemente... Eh, la banda y también estas críticas de, de, que si, de que no se llevan con la prensa, de que se contestaban muy feo de ida y vuelta Hay algunas imágenes de prensa en España, de prensa en, en otros países y en México Incluso hay uno ahí que se vega la visión y uh -huh. como que el entrevistador así muy golpeadamente sí les está haciendo preguntas
1: como que muy ojetes, uh -huh. entonces eh, eran polémicos de algún modo por eso sí, justo te quería preguntar que, o sea, qué también trataba el documental a, a la banda, o sea, en el sentido de que si sí si se ve que es algo que fue aprobado por ellos completamente, o si sí si aborda también como ahí pues los, los clavoscuros de, de la banda. Digo, la, la gente yo no, no conozco como qué tan. Eh, qué tantas polémicas o qué tanto se pueda criticar a cosas que hicieron, pero también no sé si si, la, si el documental las aborda o, o es como más una imagen ahí como muy linda de héroes de, de Silencio. Yo creo que es una imagen linda, uh -huh. pero
0: no porque la hayan querido hacer tan a huevo linda Sino porque creo que no eran tan tan salvajes como se podría pensar eh, de otras bandas O sea, por ejemplo, creo que en Guns N' Roses desde siempre Siempre era de que no, que desmadraron el hotel y que hicieron un desmadre. O sea, y además eso provoca que haya una expectativa propia incluso sobre la banda, ¿no? Es como... Eh, alguna vez lo escuché cuando decían que cuando los mexicanos van al mundial de fútbol, cargan con un peso de que tienen que ser desmadrosos o tienen que ser la mejor afición o tienen que hacer cosas. Y entonces a veces no, no es que lo quieran tanto, sino que se meten en polémica y hacen un desmadre porque es lo que se espera del mexicano. Okay. Entonces, creo que estos güeyes, cuando tenían problemas, eran problemas de verdad. Cuando se drogaban, se drogaban de verdad. Cuando se ponían a no querer hacer nada, neta, no hacían nada. Pero no eran vatos tan polémicos en el sentido de que... O sea, lo peor que te aparece ahí como conductas es que, por ejemplo... Le empiezan a lanzar pendejadas al escenario a, a la banda Y una moneda le cae en la cara a Bumbury Y dice, no, a la chingada ya no voy a hacer el concierto Y ahí los deja y nomás dio media hora de concierto ¿Eh? O una vez que después de una gira ya De que tenían que dar 130 conciertos en un año Y iban como por el 90 y de repente Cuatro canciones y dijo, no, a la mierda ya no, ya no voy a cantar no O sea, la cuarta canción se salió del escenario no. Ajá y también fue como que un momento en el que otro de la banda también estaba ya medio encabronado con cosas que estaban pasando y dijo, ah, si él se va, yo también me voy. Y ahí dejaron a la gente esperando por más, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, digamos que eso es más o menos en donde oscila su, su polémica. Yo lo, lo catalogaría como, como si pudieras ver en video lo que dice una Wikipedia muy larga. Okay. Cuando tú estás como ley, lee la historia, por ejemplo, de alguna banda que te guste, pues andas scroll, 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 y te aparecen los comienzos, ¿no? Y cada integrante, <risas> y polémicas, vida personal, ¿no? Acá más o menos va por ahí, yo diría que es eh, a falta de material, y también yo creo que a falta de más cizaña, porque ellos aparecen en el documental. Por separado lo están grabando en su casa, y, y están dando su o sea, están haciendo que avance el documental con, con lo que les van preguntando, en pocas ocasiones, es principalmente entre los managers y entre los productores que, que fueron parte de la vida de los héroes del silencio, que, por ejemplo, como en Last Dance, ¿no? que, por ejemplo, Jordan le da clic al, al iPad y escucha lo que dijo el otro güey sobre él uh -huh. y ya responde. ¿no? Acá también te das cuenta cómo en la edición de repente está hablando un periodista especializado en rock y de repente se funde la imagen y ya está el productor escuchando lo que está diciendo sobre él, ¿no? Ok. Entonces ya el productor dice, imagínate, Lalito, lo siento, pero lo que dices es está mal, ¿no? Porque tal cosa, ¿no? O sea, como que sus, sus versiones. Entonces eso es como el beef, eso es lo más como polémico de... Ay, no, pues se, se dijeron que no estaban de acuerdo, ¿no? Pero yo creo que muy, muy europeo todo, ¿no? Como que es muy, muy sano. O sea, <risa> la <risa> verdad no... No, no veo no veo mala leche en los comentarios. Y cuando abordan, te, le, digamos, como lo más polémico que podría parecer acerca de, de esto. Que es cómo se empiezan a separar. Obviamente no van a decir yo fui el que separó a los héroes del silencio. ni nada de eso. Pero creo que sí tienen hasta cierto punto la decencia de decir que fue algo muy rápido. Que no lo pensaron tanto y que fue como por un arranque de, de que, bueno, ya, ya, este, esto se está saliendo de control, ya no me parece lo que estamos haciendo y mejor a la chingada de una vez, ¿no? O sea, no, no fue un deterioro, porque incluso ellos, ellos lo mencionan que cuando ellos tomaron la decisión de que ya se, se acababa la banda, les faltaban conciertos, no sé cuántos, ¿no? O sea, más de 10 conciertos. Entonces no fue como de ya después de la gira nos mandamos a la mierda, ¿no? Sino se mandaron a la mierda durante la gira. Y dice que descansaron bastante el hecho de saber que ya se había acabado. O sea que lo que les quedaba era disfrutar los últimos conciertos. Ok. Y por eso no se sentían, digamos, tan mal al momento de, pues ya después anunciar que se iban, ¿no? Porque no hicieron las cosas a huevo, sino, ah, bueno, pues al final de todo esto ya nos vamos. Cada quien a lo suyo, ¿no? Ahora, eh, no sé si para algún fan fan de los Héroes del Silencio sea una gran revelación. El, lo, las razones de, de la separación por lo que se entiende eh, llega un punto en la discografía ellos sacaron como 4 o 5 discos nada más y llega un punto en el que lo mencionan de que Bumbury quería meter un sonido distinto y ese sonido distinto realmente estaba lejos de, de lo que estaban haciendo y era como un experimento y el otro pilar fuerte del sonido de Los del Silencio, más yo diría como el, el chido, el, el musicalmente chido era el guitarrista que era digamos el que le daba ese ese toque arpegiado y, y místico a, al sonido. Ese era el güey que, que decía, "No, pues estás estás mal, güey, no, o sea, no vamos a meter, por ejemplo, es un decir, ¿no? No vamos a meter trompetas, no mames." Mm. Entonces, eh, estaba esa polémica luego en medio de la gira ocurre de que tienen que operar del corazón al, al baterista entonces ellos mencionan que cuando llevas ya tanto tiempo de gira y, y en, ese, en esa etapa justamente ya no estaban conviviendo tanto en el sentido personal sino que estaban, estaban teniendo un exceso de convivencia de estar uno junto al otro porque tenían que ir 7 horas en una camioneta o 6 horas en una camioneta pero realmente ya no hablaban, ¿no? Sino que cada quien cuando llegaban al hotel cada quien se metía a su cuarto y a la chingada, ¿no? Entonces habían perdido como esa comunicación y se lo adjudican como al exceso de trabajo que tenían por tanta, por tantos conciertos.
1: Okay.
0: Y eh, pues lo que viene a rematar es que cuando querían ver qué más hacían para el siguiente disco, el disco que nunca, nunca salió, que iba a ser pudo haber sido el sexto, pero realmente nunca hubo ni siquiera una maqueta ni nada. Eh, en esas pequeñas pláticas de gira de es que quiero meter esto, es que quiero meter esto, y no me parece, no sé qué, y luego no estaba el, el baterista y la chingada, y. Y luego se recupera el baterista los tres meses que ellos estaban de gira, y cuando llega a México, creo, era el concierto, se dan cuenta que pues ya estos güeyes ya prácticamente están eh, distanciados, ya se acabó la banda y él es el último que se entera, ¿no? Porque hasta el bajista también dijo, bueno, entonces a la verga, ¿no? <risa> y este. Y ya, se, se, se deshace. Y algo, algo que me gustó bastante y que yo no conocía realmente de la banda es que giraron muchos años en Europa, o sea, ya en países que no hablaban español y que eran bastante conocidos. Yo alguna vez en un mix-up me encontré de esos discos que ya cuando se hartaron de pelearse entre abogados y las disqueras ya aparecen, así como de repente José José y Canciones Rancheras y dices, no mames, ¿cuándo grabó este, este güey? Eh, en este caso era un live en Alemania y yo dije eh, pues seguramente son de esas veces en las que algún promotor loco dijo hay que traerlos a que canten con estos güeros y, y a ver qué sale no y, y era un bu buen disco, era un live y, y era, era bastante interesante pero yo no sabía hasta que vi el documental que desde que estaban sacando el primer disco eh, entre el primero y el segundo ellos empezaron a salirse en camioneta porque hasta decían, eh, da lo mismo que te vayas en camioneta a Bélgica porque son seis horas, a que te vayas a cruzar el otro lado de España ¿no? entonces si podemos ir y podemos tocar en un bar en Bélgica está bien, y ellos ya eran la etapa en la que ya habían conquistado Zaragoza, ya habían conquistado España, digamos en España ya tocaban en lugares un poco más grandes o bueno ya, ya escenarios como tal y de repente cuando hacían su gira europea era en bares, ¿no? Entonces creo que era bastante chido que, que al mismo tiempo que nos están mostrando imágenes de estos güeyes ya abarrotados en, en conciertos grandes que ya estaban en la televisión española como respetados hasta cierto punto, de repente haya imágenes en los que están en una cafetería que neta no cabía ni el baterista y que... Traían mejores amplificadores. Ah, porque aparte lo dice Bumbury, ¿no? En una parte. Dice: se, se veía que era un escenario como para que hubiera un trovador y ya, ¿no? O sea, era donde está el banquito, una guitarra acústica y ya, güey. ¿no? Y acá estos güeyes, entre los amplificadores, así hicieron como casita y ahí metieron al baterista. Y ya a tocar, ¿no? Y son imágenes bastante chingonas porque mientras en España ya estaban consagrados o algo así, acá estaban en bares otra vez. Entonces creo que eso también les ayudaba a mantener un estilo. de eh, no de humildad, pero sí como de perspectiva de que no, no, no lo tenías todo y, y sí, te digo, giraron por Suiza, por Italia, por Francia y hay muchos encabezados, muchos titulares que hablaban de eso no de, de que eran como, no sé, como que creo que la parte del rock and roll real que les gustaba a ellos eh, y que se ocultaban un poquito detrás de, de la barrera del idioma y todo eso, lo vivían bastante en las giras europeas, no porque ahí veías un boom -boom y aventándose a la gente y en medio de un bar echando desmadre con todos y en España pues ya un poco más medido porque ahí sí ya eran pues como como la banda top de, de, de su género y pues ya no te puedes permitir ciertas cosas no en, eh, digo en el hablando como de pues aventarte a la gente o acercarte a ciertas cafeterías a ciertos a ciertas horas a ciertos lugares y pues en Europa, en el resto de Europa, pues podrías estar ahí por la calle sin pedos, ¿no? Y también como empiezan a, a, a tener contacto con productores que son de otros países, y, y que incluso para grabar les piden de, eh, ah, vámonos a una, vamos a rentar una casa en Londres para que ahí vivan, está cerca del estudio, ustedes compongan en la casa, hagan lo que quieran, y nada más vamos a trabajar, nada más en la mañana les pido que lleguen al estudio y ahí trabajemos, ¿no? Entonces, digamos como que lo decía al inicio, ¿no? De que a veces te, al tener un exceso de material audiovisual en, en otro idioma, en, en inglés y con figuras este, de la talla de, de Michael Jordan o de los Rolling Stones o todo eso, como que sobra material, ¿no? Y acá te das cuenta que los grupos que no son en inglés y que no alcanzan una proyección mundial como los Rolling Stones, por ejemplo, también tienen una historia similar no más que en chiquito, ¿no? O sea, tal vez los Rolling Stones hubieran comprado una puta mansión junto al lago Ness para ahí ponerse a ensayar y estos güeyes pues rentaron una casita más o menos chiquita ahí junto al estudio, no era un estudio poca madre este, pero estaban viviendo el sueño de "Ah, vamos a grabar a Londres y vamos a hacer esto y la chingada, ¿no? Entonces, como que yo encuentro bastante belleza en eso en que sea tan sencillo, ¿no? porque... Eh, es el camino del músico O sea, nada más los otros tienen más presupuesto Pero pues tocar guitarra es lo mismo Estés en un bar o estés en un super estadio, Guardando las proporciones de que tiene ciertas eh, diferencias técnicas Pero pues es tocar ¿no? o cantar o lo que sea ¿no? Entonces yo me llevo eso del documental Más allá de la historia que Pues la pueden leer en Wikipedia Si no quieren aventarse en un documental Pueden leer qué pasó, cuáles son sus discos, hacia dónde iban, qué, qué causó la ruptura o cosas así, eh, pero acá en imágenes es un poco más, más dinámico, más, más colorido, te digo que hay, hay grabaciones que yo no sé de dónde las sacaron, porque pareciera como que alguien estaba esperando ese, ese fragmento, principalmente el de las radiodifusoras, que uh -huh. yo digo, ¿de dónde chingados alguien se puso a grabar el momento en el que los presentan por primera vez? Ha ¿no? sí. o sea, de haber sido la familia de uno de ellos. Ajá. Uh -huh. <risa> pero pero bueno, ese material existe Y estaba bastante Estaba bastante interesante
1: Y, y este, otra cosa que Creo que Pues siempre se está Ahí medio en el aire es ¿Qué pedo con la reunión? <risa> no sé si El documental mm. da como alguna pista de que Si en algún momento se podría esperar Eso ya hay que Abandonar esa esperanza Pues mira, yo gran parte de la...
0: yo creo que la primera parte del documental yo veía venir un anuncio bueno, no un anuncio, pero sí como que iban a dejar la puerta abierta a... Uh -huh. sin embargo no es que esté cerrada al 100% pero hay algunos factores ahí interesantes mira, de, ahora sí que de buena fuente uh -huh. eh, me habían dicho gente que tiene contacto con... con con los músicos de... con Bumbury principalmente. Que eh, una de las razones por las que no se reunían otra vez, después del 2007, era porque le echan un poquito carrilla a que uno de ellos, Juan Valdivia, el guitarrista, es una diva y que pues, es mamón, ¿no? Así. Como que no, él, él es el que no se quiere reunir y aplicando la de... Pues yo estoy aquí, ¿no? Ustedes digan. Uh -huh. Pero ese güey, ¿no? Es el que no quiere. Muy como System of Adam, ¿no? Como de... Es que andamos ocupados, güey. no sé, cosas de esas. Este, Para que no quedara como que es que Bumbury es el mamón que no tiene tiempo. Ajá. Yo lo vi así, ¿no? Pero yo no sabía que, porque lo, lo, lo experimentas durante el documental de que hay un momento en el que Juan Valdivia dice que le dolían los dedos de la mano izquierda y que sumado al cansancio y a la bebida y todo eso pues estaba medio madreado. Pero todavía estaba joven, todavía grabó más discos, ¿no? Pero cuando llegan al último disco que grabó Héroes del Silencio, habla de una canción que se llama Avalancha, en la que él mismo dice, es que hice unos arreglos en cuerdas que ya no puedo ni tocar bien. O sea, en ese momento. O sea, como que decía, es que le hice unos arreglos que ya no pude reproducir después, porque pues ya me dolía la mano y todo eso, y empieza a hablar de una condición física... ...que tenía de que pues era como si se le engarrotaran los dedos... ...y tenía que, que recurrir a diferentes tipos de terapias... ...y prácticamente pues la solución es ya deja la puta guitarra por uh -huh. un rato, ¿no? Pero como esto se da pues casi al final de la historia de héroes... ...pues como que le cayó bien, ¿no? O sea, como que pues ya no tocó... Uh -huh. <ríe> ...o al menos ya no tocó a, a ese grado, ¿no? Ahora, eh, otro detalle es que cuando se reúnen en 2007... Eh, bueno, hay, hay un quinto héroe del silencio Que es un mexicano Que se llama Alan Bugoslavsky Ese güey entró durante una gira Entre el cuarto y el quinto disco Como una especie de apoyo Para la guitarra rítmica Más o menos como cuando se empieza a quejar de la mano Este cabrón
1: uh
0: -huh. Y se adapta rapidísimo a Héroes del Silencio Porque era un vato que prácticamente vivía en su carro Y se la pasaba pues, Pidiéndole paro Que lo recibieran en las casas de sus amigos Creo que vivía en España en ese tiempo y este, sabían de su capacidad Y ya era como, como que era un rockstar pero sin lana ¿no? uh -huh. Entonces pues como que luego luego Un día le mandan avión privado Para que vaya a tocar con los héroes Y ya de un día para otro ya es un héroe del silencio Conecta muy bien con Bumburi, El Bumburi lo dice Dice que a nivel musical conectó muy bien con ese cabrón Y todo, en el 2007 A él no lo llaman Y él, por el contrario el que hace la quinta El quinto músico, la segunda guitarra Es el hermano del guitarrista okay. Juan Valdivia que es como el que antes de que fueran Héroes del Silencio, era el que cantaba Cuando se llamaba Sumo de Vidrio el, el, La banda uh -huh. Entonces era como que eh, Aquí hay algo no Aquí hay algo como que alguien se caga con él ¿no? <risa> Sin embargo Conforme pasa el documental también No sé De los cuatro que son El único que ya no tiene cara de Tengo ganas de tocar y ya no soy músico Y ya no soy rockero, es Juan Valdivia
1: okay.
0: El guitarrista Graban a Bumbury y, y Bumbury cuando salen las escenas, así como estoy hablando ante cámara desde mi casa, parece Ozzy Osbourne en español. O sea, <risa> con sus lentes como de bruja y vestido así como medio, medio draje, el cabrón, ¿no? uh -huh. Y los otros dos músicos, baterista y bajo, también en plan. Ahorita nos trepamos a un palomazo aquí en el Foro Sol, no hay pedo, ¿no? Uh -huh. Y Juan Valdivia ya está como más en modo papá, no sé, o sea, como que pues ya más peloncito, ya gordo el güey, bueno, un poco más gordo. Este, nada más hay una parte en la que él agarra la guitarra, está como en su estudio y hace unos arpegios para... Ahí como que estaba contando la historia de, de una canción. Y ya como que hasta en, la, en el tono de la voz y todo como que neta se siente cansado en el güey. Ok. Entonces yo dije, no, este, este vato es la razón. Tal vez no era la que pensaba, uh -huh. pero sí, sí es la razón, tal vez porque ya no quiere, güey. No, y, y algo que es cagado. Y lo voy a conectar con, con el. Si de todos modos podría haber una reunión. Es. Es que yo creo que sí. Pero. Pero podría ser el año que entra. Porque en 2002. No, en 2022. Serían como 35 años de la banda. Ok. Y ya no se hizo la, de, la del 2017. Uh -huh. Entonces dije, bueno, como que salió muy. Como ¿Para qué lo sacas en 2021? ¿No? Sí. Eh, de todos los años que lo podías haber sacado, lo sacaste ahorita. ¿no? Eh, algo puede estar ahí. Y también una de las, de las cosas que dijo Bumbury en 2007 era que iban a hacer 10 conciertos, era un tour nada más, los que se hicieron como... porque nunca pudieron cerrar bien el último concierto de los del Silencio. El último concierto en la vida real que se dio en el 96 fue en Los Ángeles, fue una mierda, según ellos, duró media hora y se bajaron del escenario y fue unas de la, O sea, no, no fue el de los monedazos, pero pues Boombury fue el que se bajó. Y Juan Valdivia dijo, ah, pues ese güey se baja yo también, ya, la misma que ya traían esa dinámica. Entonces su último concierto fue una cagada, ¿no? Ahí aparece un titular de Los Angeles Times donde, donde les tiran mierda por bajarse del escenario, ¿no? Entonces cuando vienen estos conciertos del 2007, cada que se terminaba un, uno de los 10 conciertos y terminaba de presentar a la banda Bumburi, él decía que, que gracias por ese último concierto que, que, que habían dado, ¿no? Como dando a entender, ya no hay más que esto, y esto fue para cerrar el ciclo que no cerramos chido en el 96, 95, por ahí. Entonces, es como el final, ¿no? Uh -huh. según, según ellos, y el documental, las últimas palabras que aparecen En pantalla es No se han vuelto a reunir de, Desde ese día no se han vuelto a reunir Para tocar, ¿no? Una cosa así uh
1: -huh.
0: Y yo dije, nada, ahorita va a aparecer Hasta ahora ¿no? pero, pues, ya no <risa> nada, ¿no? pero ya no apareció nada Pero ya no apareció nada Pero dije, hay algo ahí Hay algo ahí de, que puede ser hasta Mercadotecnia o algo así, igual el documental Es para calar Sí, usted está pensando ¿Qué, qué, 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 qué tanto? Obviamente estos cabrones no son pendejos, ellos saben la gente que está detrás todavía Y hay algo bastante nostálgico, se me hace pues, una, una cosa bastante cagada En el que dos de los músicos, el bajista y el, y el baterista Que se ve que son como los vatos que si por ellos fuera ellos nunca se hubieran separado Dice, es que darnos cuenta de, del impacto que tuvimos en la vida de la gente y lo cabrones que fuimos y que si no nos hubiéramos separado Hoy llevaríamos 15 discos y realmente Seríamos historia
1: ¿sí? uh -huh.
0: O sea, que incluso Con lo que ya el fenómeno que En el que se convirtieron Todavía estos güeyes creen que no, lo, que no son Tanto como pudieron haber sido ¿No? Entonces Dije, verga, o sea, sí hay algo ahí como Hay una espina por Por, por qué habría pasado Y bueno, eso le pasa a cualquiera en su vida Pues estos vatos, ¿cómo no lo van a pensar? ¿no? Uh -huh. Si es algo que yo creo que ya trasciende tu, tu propia perspectiva, ¿no? Yo creo que ya cuando eres figura pública y haces una chamba de este vuelo, yo creo que hasta te metes a YouTube y en los comentarios ves ves cosas que dices, eh, no mames, tienen razón estos güeyes, <risa> o ah, me pone a pensar, ¿no? O sea, tal vez gente como tú y como yo, pues tenemos, nos tenemos a nosotros y a nuestros pensamientos y en eso se pudre tu día o tu noche, pero ellos que tienen este contacto de que todos están hablando de ellos, o que en todos lados están hablando de, de, su, de su chamba. No. ¿cómo, cómo, cómo brincarte esa expectativa de la gente. ¿no? Claro. Que la gente te diga. Ustedes pudieron sacar otro disco. Uh -huh. Pudieron ser más cabrones. ¿no? Entonces, yo creo que sí es algo con lo que van a tener que vivir hasta que pues, ellos decidan si así la dejan. O pues se avientan otro concierto, lo que sea Si algo, si algo he pensado sobre este, este pedo de las reuniones de bandas Es que no todas son necesarias Hay unos que en lugar de dejarlo así y, y, y no sé, ahí matarla eh, Se la juegan y por ejemplo se dan casos como System of a Down uh -huh. Que pues hace una reunión para tocar primero y ya después saca nuevo material y que tienen el tino de que suene chido.
1: Uh -huh.
0: Pero por lo regular no pasa eso, ¿no? Entonces yo creo que también es un miedo, ¿no? Sí, de que, claro. De verga, creo que no. ¿Qué tal que la cagamos y no le gusta a nadie y ensuciamos la leyenda, ¿no? Entonces. Sí. Ahí ellos ellos sabrán. Yo, yo honestamente creo que es un truco de mercadotecnia para que en 2022 nos enteremos de que van a volver. Y supongo que va a ser lo mismo. Un tour para no exponerse, para no darse en la madre, para que no digan, ya están viejos, no, no. Va a hacer un tour para ser varo. Su último concierto en México fue en el Foro Sol, hasta su puta madre. Y en Valencia fue el último de todos, ante 80.000 mil personas. Entonces, pues no es fácil meter 80 mil cabrones en un lugar y de ese género, ¿no? Te creo que Luis Miguel, ¿no? Cuando se retira o algo así, igual lo logra, ¿no? Y en un estadio azteca, pero... Una banda de ese género y todo, pues está cabrón que, que lo logre. Pero bueno, ya me extendí algo. Uh -huh. eh, ahí lo pueden, lo pueden encontrar en Netflix, Héroes del Silencio. Eh, eh, tiene un pequeño nombre, ahí, ahorita se los recuerdo, pero es como Héroes del Silencio y el Rock and Roll. Uh -huh. eh, una hora y media. Está muy lineal, pero el soundtrack conforme va apareciendo, así como... como las imágenes que están ahí en el, en el documental van a evocar una época bastante chida. Más si son fans, pero incluso si no lo son, les puede revelar algunas. Bueno, les puede quitar algunas dudas acerca de quiénes eran estos vatos.
1: Por ahí, ahí, ahí la dejamos. Vale, pues bueno, está por ahí el documental de Eres de Silencio en Netflix. Y también eh, en esa plataforma vamos a dar ahora un un pequeño o más bien muy gran giro hacia una eh, serie de anime que se estrenó este, hace unos días que se llama eh, Yasuke o Yasuke que está y eh, es creada por el cuate que bueno se llama Dacheon Thomas es un este, pues, animador productor y demás Afroamericano que trabaja en Japón Y que de hecho Según yo también es el creador De la leyenda de Korra Este cuate este, Bueno más bien el, Pues es un proyecto Que a mí me parece Que es así como una cosilla de, de algoritmo Porque eh, Pues es Un intento de Justo mezclar el, el anime Con la cultura Afroamericana ¿no? Eh, hay como una conversación y una pues sí, más bien o sea porque no, no he visto yo como algún estudio o encuesta o algo así pero sí existe al menos esa conversación en la cultura pop eh, estadounidense de que a eh, los jóvenes eh, afroamericanos les gusta un chingo el anime, ¿no? O sea, es como por ahí una cosa curiosa y este... Esta serie que se llama Yasuke trata sobre justo una figura histórica real que del mismo nombre que fue el primer samurái eh, afroamericano, perdón, el primer este, samurái africano. Eh, ah, okay. De hecho, bueno, quizá el, el único fue pues una rareza eh, en el siglo XVI un... Un esclavo que llega... Bueno, originario de Mozambique. Que llega a Japón. Y pasa de ser esclavo a ser... Samurái. ¿no? Entonces, eh, basados en esta figura... Que en esta... Serie está interpretada por este... La Keith Stanfield. Que es el cuate que protagonizó este... Jurassic Park Black Messiah. De la que hablamos hace algunos capítulos. Y... Esta... Eh, pues es una especie de el clásico eh, anime de, de samuráis, ya sabes, el pedo de los duelos de espadas y, y el protagonista ahí solitario todo el tiempo deprimido y nada más. Pero en esta ocasión, el, como para darle ahí una onda bastante distinta de, de, pues de lo tradicional de este género, el mundo donde ocurre la, la serie de yes, que está Como entre los cyberpunk Pero hay este y, um, Pues sí Hay, hay mecas, por ejemplo Así los ah,
0: robotzotes
1: Hay eh, Cosas como de magia Hay cosas espirituales Hay mutantes O sea, es como un... Como todas las temporadas de los Power Rangers ¿no? <risa> Simón, <risa> sí, justo, están ahí como entremezcladas estas, todas estas este, pues, corrientes o, o cosas. Y, en, y también algo que le da un tono muy chingón a la serie es que también en lugar de la música tradicional japonesa, el soundtrack es de un cuate bien, bien chingón que se llama Flame Lotus. Este, que es un cuate que hace con música electrónica, con hip hop y con jazz. Entonces, pues digo, ya, ya, si con eso no, no os convence, no sé qué voy a hacer. Pero, yeah.
0: pero sí, bueno. Eh, no, pues ya váyanse a ver sus chingaderas de anime de Dead Note, ¿no? De Death Note versión gringa.
1: Sí. Va, va. Bueno, entonces, eh, realmente es una mezcla ahí bien, bien interesante y, y muy chingona. Digo, no es la primera vez que se hace que justo haya como un protagonista eh, afro en, en un anime. Está por ahí justo Afro Samurai de hace ya muchos años. Este, que también está basado un poco en, en la historia de la misma figura histórica. Y, pues bueno, lo que vemos en la serie es, eh, por un lado, la historia de este güey eh, en el presente, en el cual ya se volvió como un... Eh, pues ya, ya pasaron como sus años dorados de, de Samurai y está vivo ahora como eh, solitario, escondido y tiene que encargarse de proteger a una niña y por otro lado vemos como los flashazos de, de su vida pasada, ¿no? Eh, pues digo como lo tradicional que se espera de, de este tipo de, de series, es este las peleas así de los combates a eh, espadazos, chingos de sangre y, y, y pues también y grosería. Hay, ajá, Básicamente. Y grosería.
0: Oye, te quería preguntar, uh -huh. mira, como ya te, te he dicho, cuando ya reseñas, voy viendo el tráiler, ¿no? Uh -huh. a, ver si, a ver si sí. <risa> <risa> a ver si sí, sí, sí es lo que dices, ¿no? Pero fíjate, como que esperaba otra cosa, güey, uh -huh. pero no, no explico como que esperaba otra cosa de la, de la animación, uh -huh. porque no es un secreto que luego Netflix le den la madre al anime por querer hacer anime nativo de Netflix.
1: Uh -huh.
0: Y ha sido muy criticado, ¿no? Porque o sea hay unos que han funcionado en cuanto a views, uh -huh. pero es muy criticado por los puristas del anime porque dicen eso no es anime porque no está producido en Japón. Uh -huh. O ya es como un robo cultural de que se llevan animadores japoneses a trabajar a estudios en Estados Unidos o a distancia, como sea, pero sale como con estándar de calidad gringo. Uh -huh. Entonces. Eh, yo. O sea, mi pregunta era como de si. si visualmente se parecía más a lo criticado del anime gringo. O si era un anime. muy al estilo japonés. Ahora me respondí un poquito solo cuando empecé a ver el tráiler. Porque se ve muy similar al avatar. Pero con no, como, como será uh, su propio estilo, pero sí se parece un poco más al Avatar, que hasta cierto punto Avatar no intenta venderse como soy anime, ¿no? uh -huh. sino como que es una mezcla entre el cartoon gringo y el anime tradicional, muy en la línea de. de que solamente ellos pudieron crear, ¿no? Entonces, ahorita como yo vi el tráiler, sí se parece más o menos a eso. Ahora. Ya, eso es lo que se ve en el trailer. Uh -huh. ¿tú crees que si sí es más anime
1: que cartoon o es más cartoon que anime? Pues de hecho estoy buscando por acá porque, sí, está hecha por un, justo un estudio de animación japonés que se llama MAPA Que entre otras cosas, Deja ver, porque según yo sí he hecho cosas ahí muy, muy famosas Eh... Sí, Tororo, Kake Urui, varias cosas que de hecho están en este. Doro Un tal estudio Ghibli. Uh -huh. <ríe> ah, la última temporada de Attack on Titan, ahí nomás. Ah, ok. Entonces, sí, o sea, sí tiene como el... Eh, pues ese estilo tal cual de, de animación japonés, eh, pues okay. tal cual. Pero... Eh, Sí salto un poquito, porque creo que eh, eh, su idioma original es el inglés, entonces a mí, digo, es la primera vez que escuché un anime en inglés y sí, de repente se, se sintió bastante raro, <risa> y también okay. eh, pues, los personajes, se, sí se nota como un estilo de, de animación de repente más occidentalizado, no, no sabría cómo, cómo definirlo.
0: Tal lo, vez los planos
1: o algo así, ¿no? uh -huh. entonces, y sí, digo, la verdad, este vi los primeros tres capítulos y, como comentaba, pues sí, todo ese asunto está... Oh, me emociona mucho, tanto, pues, justo la idea, la atmósfera, eh, esa combinación como de, de diversas ideas, este, las batallas están chingonas y eso. Creo que lo único que le falta un poquito es esta pues conexión emocional con los personajes que según yo es como la clave de por qué este, la gente que ve anime le gusta tanto y, y siendo de acá como que todavía le faltó un poco, o bueno, hasta donde he visto todavía le falta un poquito como desarrollar esa parte y, uh -huh. pero pues fuera de eso, sí está sí, me gustó bastante, son seis episodios y tengo entendido que está la idea de de seguir haciendo temporadas pero pues A ver qué tal qué tal le va
0: Ok, va pues Sí le voy a dar una oportunidad Porque, o sea, independientemente a Si nos ponemos mamones de Que si se parece, si no se parece Si eso no es, a veces No, no sé eh, Es un decir Hay gente que no esperaba nada cuando vio el avatar Por primera vez y se convirtió en una historia Muy cabrona, que todos amaron uh -huh. Y que está perfectamente contada, ¿no? Puede, puede ser no tal vez el no ser lo que lo que se espera uh -huh. también le da esa belleza o también le da ese plus de de romper con la expectativa pero para bien no tal vez no es lo que nadie esperaba tal vez no le gusta a los puristas pero eso no quiere decir que esté mal no entonces sí sí sí, sí le quiero dar esa esa oportunidad a ver cómo cómo va le, le tengo algunas dudas acerca de este ritmo que trae el anime, que a veces es un poquito más. Eh, o sea, como que siento que el occidental se lo toma como, bueno, ¿qué es esa mamada que acabo de ver, no? O sea, Ajá. Eh, principalmente cuando hay. Creo que en, en, en cómics y en, en cine de superhéroes occidentales, más la onomatopeya, que tú dices, ah, chingados, ¿por qué usaron eso? Ese recurso. Ajá. En eh, los japoneses son más de. Que de repente las emociones las dibujan como muy exageradas, ¿no? O, sea, o como claro. que tienen dibujos específicos sobre las emociones y sobre las situaciones. Uh -huh. Y a veces, cuando esos dibujos están, obviamente a un, a un occidental es como, ¿qué, ¿qué chingados acabo de ver? O sea, no me lo cuentes, no sé, tal vez el mono pudo haber hecho una mueca y ya, ¿no? Pero acá hacen todo un escenario para explicar que el hombre está feliz o que está triste, ¿no? Sí. Eh, como que dibujan viñetas completas. O una página completa para expresar algo. Entonces, siento que el occidental es más práctico en ese sentido. Y no, pues vuélala, vuélala. ¿no? Aquí, nada de esas mamadas, no, aquí, putazos, ¿no? Sí. Es lo que venden, ¿no? Entonces, quiero ver qué tan balanceado está. Porque si no, siento yo que lo que hacen es. Se robaron la fórmula de los animes, que son los madrazos, el diseño eh, y un poco las historias mafufas pero lo que dijiste tú de esa conexión emocional o ese trasfondo más allá de la historia, sino uh -huh. si no, como, no sé, como Evangelion, porque pues es una historia y la puedes contar con, con otros personajes y, y con otros robots, ¿no? Uh -huh. Pero la, la esencia de Evangelion no está en los madrazos, no está en, en... no sé, en la historia lineal. Uh -huh. Es el subtexto, ¿no? Por eso yo creo que por ejemplo, cuando... Guillermo del Toro hizo Titanes del Pacífico era su película le quedó chingona y luego se fue a la chingada cuando hicieron las dos, porque no la hizo él ¿no? entonces siento que a veces los estudios gringos le hacen eso sí. a las cosas, es como de ah, están bien chidos tus madrazos pero no hables güey, ¿no? porque no te
1: entiendo quiero, quiero comparar eso a ver a ver si jala sí, es curioso que justo eh, algo que se ha traducido a, a la animación japonesa, creo que eh, bueno, hay, hay un cuate que tiene como un, un libro sobre, pues un poco eh, Cómo entender los cómics, entre, este, que se llama Scott McCloud Y él habla sobre que la diferencia principal entre, justo como decías, entre lo japonés y lo gringo Es que lo japonés está orientado hacia las atmósferas y los gringos están eh, orientados hacia los resultados, ¿no? Por eso los japoneses pueden tener 50 paneles de exposición, o sea, de, ah, ve cómo está lloviendo afuera de la casa, ¿no? Y cómo están ahí este, los grillos y cómo está por ahí una ranita y demás. Y por eso las pinches este, dos años que dura la batalla de cinco minutos de... Goku contra Freezer, ¿no? De Freezer. Porque justo <risa> sí. lo que les importa más es como establecer un tono y una atmósfera que eh, los gringos que pues cuentan una historia de un cómic en 24 páginas, porque lo que quieren es resultados, ¿no? Entonces, uh -huh. y pues sí, creo que sí se nota que hay como un choque en este caso, porque te digo me parece que no termina de aterrizar bien justo esa parte de, de, las, este, de las emociones, pero en, al menos en cuanto a las atmósferas creo que sí lo, lo logra. Digo, por ejemplo, a diferencia de Avatar, que yo he visto muy poquito, en el primer capítulo fue como que te engancha justo el carisma de, de los personajes y la, la historia. Acá creo que todavía es más, eh, más difícil... Que te, que te enganche eso pero pues sí sí está muy pues está muy chingona la idea y, y creo que la, la ejecución al menos de lo que vi también este pues sí sí promete que que pueda
0: ganarse ahí como el corazón de la gente pues sí muy muy bien puesto ok, <risa> <risa> okay va, va. sí sí le quiero dar le quiero dar una chance en la neta y uh -huh. eh, a ver ahí ahí Rápido la siguiente semana Y les diré qué me parece y, y bueno Pues es una forma más De, de darle entrada a este tipo de, de materiales Que pues sí van a tener Un poco de recelo y de, y de perjuicio uh -huh. Pero pues en una de esas estamos viendo La nueva joya ¿no? de, de la animación de, de la década Porque pues así pasó con otras Incomprendidas en su momento ¿no?
1: uh -huh. Entonces va me, me aviento el tiro <risa> Pues va, ya está por ahí en, en Netflix, se llama Yasuke, ¿no? o sea, es, este, ¿le gusta como Yasuke, con k y griega?
0: Ok, Y bueno, creo que ahora sí ha sido, ha sido todo, 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 fue de Netflix. Este, no, no se hagan muchas bolas en esta ocasión. <risa> Y pues solamente para recordarles que el podcast de los inexpertos cuenta con la producción de esta de podcast con Itzayana Torres y Carlos Minguela, las personas que hacen posible todo, todo el material, y que también les, eh, les recordamos que nos pueden escuchar todos los miércoles a partir de las 6 pm, vamos a estar compartiendo el podcast a través de Spotify, Apple Music, así como Anchor. Sí, gracias por escucharnos
1: y por aquí estamos la próxima semana. Vale, nos vemos. Bye. Los inexpertos.